1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute an meiner Seite die Nathalie Salibian-Walz. Hallo. Hallo Nathalie. Hallo Barbara. Äh, herzlich willkommen. Ich äh, bin eingeladen heute bei der Nathalie in ihrer Anwaltskanzlei und bin total begeistert, weil sie vorhin zwischen äh, Smartphone, ähm, ja, wie sagt man zu dem Teil, was du da hinten stehen hast, den Aufbau da. Stativ. Äh, das Wahnsinnsstativ ein, ein hat. Wahnsinns weil Das ist ein professionelles
0: Stativ. Ein professionelles,
1: sowas von, weil äh, Nathalie, ich habe sie betitelt mit der juristischen Influencerin ja. unserer Zeit. Nathalie ist äh, unheimlich unterwegs in den sozialen Medien als Anwältin, die sich auf Social Media und Datenschutz spezialisiert hat und das sogar Deutsch und Englisch. Ähm, sie genau. hat für große äh, Wirtschaftskanzleien wie Linklaters oder Ashers in London gearbeitet, auch in Frankfurt, hat seit 2009 eine eigene Kanzlei Sei, hat zwei Kinder von 22 und 20 und sagt, die Hälfte meiner Zeit besteht aus Technik, die andere aus Recht.
0: So, so ist
1: es. Das. <lacht> nur, dass ihr versteht, wen wir hier sitzen haben. Und mich hat das total gereizt, nicht nur, weil Nathalie äh, so aktiv ist auf äh, TikTok und Instagram und wirklich als Influencerin zählt. Ähm, ihre Söhne stalken sie schon ab und zu.
0: Ja, aber in der, in der besten Art und Weise. Und ja, sehr gerne von Ihnen werde ich sehr gerne gesorgt.
1: Und du hast natürlich ein tolles Themenumfeld, das absolut fancy und trendy aktuell ist. Nur, was mich ja noch mehr begeistert, ist ja, du kommst ja aus einer aus einem männerdominierenden Umfeld, ja. weil Kanzlei, Wirtschaftskanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Banken zählen ja nach wie vor noch zu Institutionen, die Männer dominierend gerade bis in die höchsten Führungsspitzen sind. Deine Erfahrung, Nathalie, wie äh, schwer haben es Frauen da und vielleicht auch in London noch schwieriger als in Deutschland oder umgekehrt? Äh, erzähl uns doch mal da ein bisschen. Also
0: London schwieriger, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Anspruchsvoller, also wenn ich jetzt London und Frankfurt vergleiche, meiner Wirtschaftskanzlei, also weiß ich, wo ich bei Wirtschaftskanzleien, großen, also Magic Circle Firms gearbeitet habe, ähm, dann muss ich sagen, London ist, was die Arbeitsaufwand und die Belastung betrifft, war es definitiv anspruchsvoller, weil man einfach viel mehr Reibung hat, was, mhm. die, was die sachliche Arbeit betrifft. Mhm. Aber was das Miteinander ähm, und das Arbeiten untereinander betraf, war es Meines Erachtens besser organisiert, jedenfalls habe ich das so empfunden, weil wir haben an Teams gearbeitet und da waren Männlein wie Weiblein und verschiedene Seniorität und aber wenn es um die Sache ging, wenn es um die Transaktion ging, dann waren eigentlich alle gleich und mussten alle ihren Beitrag leisten, da war dann auch kein Macho-Gehabe oder ähnliches mhm. und im Gegenteil, das wurde dann auch sehr, sehr wertgeschätzt, wenn man da seinen Beitrag, seine Leistung gebracht hat und das wurde auch bis in die höchsten Ebenen, dann, sage ich mal, von Partnern, etc., dann auch anerkannt. Also das war eben meine Erfahrung aus London, aber es ist natürlich auch anspruchsvoll von der Arbeitsbelastung her. Da muss man bereit sein für, mhm. jung, am besten jung und gesund. <lacht> 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 ja. Und äh, dann das ist eine schöne Journey. Und äh, was äh, um, um deutsche Arbeiten äh, in Großkanzleien war, eher... Das hat sich sicherlich jetzt auch, ich bin jetzt schon lange nicht mehr in größeren Wirtschaftsunternehmen tätig, aber damals war es noch so sehr, fast schon hierarchisch organisiert mhm. und da hat man das so dieses von oben herunter gehabt schon, mhm. ne? also mhm. auch weniger in Teams gearbeitet, sondern jeder ähm, hatte einen Leidenspartner, wie Sie es ja. genannt haben. Und, und für den hat man gearbeitet und, und je nachdem, wie dessen Charakter war, ging es einem gut oder oder weniger gut. Mhm. Und da hatte es, also ich kann das jetzt, wir reden jetzt, ich bin schon etwas älter. Ja, 2009 es <lacht> das, das ist ja schon ein bisschen länger ja. jetzt zurück. Aber da war es noch so, dass ähm, je nachdem, wie der Charakter des Mannes, äh, des Mannes war, unter dem es waren meistens nur Männer, wir hatten eine, eine Partnerin und selbst die hat da ordentlich was machen müssen, aber sonst war es eigentlich männerdominiert, tatsächlich. Und da kam es ja wirklich darauf an, wie, wie dessen Attitude war, wie er dich integriert hat, wie, wie, wie das auch klappte, Sympathie, Antipathie, etc. Und natürlich, die Leistung musste natürlich auch stimmen, das mhm. ist klar. Aber das war schon so von oben herab und das macht es doch um einiges schwieriger für eine Frau, weil ein Mann ganz natürlicherweise immer gern, lieber gerne mit einem anderen Mann ein Bier trinken geht. Mhm. Und dann ist es so Bodycheck und yeah und yep. mhm. Ja. Ja, da sind halt dann die Themen. Das kann, fängt dann schon meistens an mit Fußballthemen oder sowas. Mhm. Und äh, wenn damals gab es noch die Offenbacher Kick. <lacht> die gibt es nicht mehr. Ja. Ja, gibt's nicht mehr. Ja. Aber heute gibt es die Eintracht Frankfurt. Und wenn man da nicht in dieser Themen mit rein drin war. Ja. Also die. Äh, die Sheryl Sandberg hat ja das berühmte Lean-In ja. geprägt. Ja. Genau das. Wenn man das nicht konnte, dann war man da sowieso nicht drin. Und, und in, diesen, in denen, wo Sachen besprochen wurde und auch Sachen verteilt wurden oder wo auch, sage ich mal, äh, Karrieren mit. Äh, Geschmiedet, ja. vielleicht geschmiedet würde ja. ich vielleicht nicht sagen, aber wo man doch entscheidende Zeichen setzen konnte. Wenn man mhm. da das nicht dieses Lean-In hatte, oder nicht da auf dem Trichter, ob das jetzt, ob das jetzt Fußball ist oder ein anderes Thema, mhm. das ist ja jetzt eigentlich egal. Möchtest
1: du unseren Hörerinnen dieses Lean-In vereinfacht noch mal runterbrechen und erklären?
0: Lean-In, ähm, ich kann es jetzt noch, mhm. ich, wie ich es verstanden habe, ähm, äh, berichten. Lean-In ist es für mich, dass man eben, sage ich mal, auch in Themen, die einem fremd sind, mit mitreden kann, so nach dem Motto. Einen Beitrag leisten kann. Ja. Also, selbst wenn ich jetzt als Frau mich mit Fußball überhaupt null interessiere, mhm. weil es mich einfach nicht interessiert, das mhm. sind äh, da 23 oder was sind die elf Männer 23 schweiß, schweißende <lacht> Männer, Männer Team? und und äh, vielleicht ja. äh, und äh, das Gegröle, und das geht mir gar nicht und Bier mag ich vielleicht schon gar nicht als mhm. Frau, ne? Und die ganze also, aber selbst wenn das aber wenn das ein Thema ist, ähm,
1: dass die Kollegin, Was die engsten die Kollegen umtreibt, umtreibt
0: ja. vielleicht sind die ausgesprochene Fans, jetzt mhm. zum Beispiel Eintracht ist in der Champions League, mhm. ja, genau. das ist nochmal ein Thema. Und da kann man sich dann nicht sich abwenden und sagen, ach nee, das, das bockt mich ja sowas von gar nicht. Ne?
1: Also ich sollte <lacht> grob mitreden können, dass ja. ich nicht als äh, Außenseiter gelte? oder Nee, sagen nicht so, als Außenseiter, dass ich,
0: einfach, dass ich einfach zeige, hör zu, hier bin ich auch auf Augenhöhe. Ah, das Signal, hier bin ich aufs Augenhöhe, Augehöhe. das ist das. Und du tue den kann Gefallen, nee, ich äh, du, du sende den. ein Signal. Du sind, genau, du sendest dein Signal, nämlich, das kann ich auch, wenn ich das will. Ja. Ich will es nur jetzt nicht. Psst, Business Secrets, Klartext. Sich mit Themen,
1: die Männer oder Kollegen umtreiben, zu beschäftigen, heißt nicht, dass ich mich... Klassisch positioniere, sondern ich sende ein ganz starkes Signal, ich kann auf Augenhöhe mitreden, wenn ich will. Das ist das Signal, das ich gebe. Das ist eine spannende Perspektive, richtig. Ja. So habe ich noch gar nicht über dieses Lean-In nachgedacht, aber es ist genau das. So, habe ich, so ja. verstehe ich es mhm. halt
0: nicht. Weil vielleicht hat sie es auch ganz anders gemeint, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, mit aber Sicherheit nicht. <lacht> <lacht> weil, weil äh, ja ich habe die Chance, wir? Ja, hallo. Äh, also da hast du natürlich auch wieder recht. Ne? Äh, kann ich ja. dir nur zustimmen. Aber ähm, das ist äh, auch so meine Erfahrung damit. Mhm. Ja? Also das, das fängt auch so an, wenn man am... Lunch ist beim Kant in der Kantine, wenn es Kantinen gibt äh, oder auch wenn man einfach zum Lunch geht, dass man da einfach, ähm, ja... Go with the flow sozusagen. Ja. Dass man welches das kann. Thema
1: wird gespielt ja. Oh, ja. und was kann ich dazu beitragen,
0: ja. so dass ich aber auch
1: ja schlichtweg Interesse zeige. Ist ja auch, ich kann mich ja auch mit jemand über Golf unterhalten und kann keine Ahnung haben zu das? Golf oder zu Pferderennen oder was auch immer das Thema sein. Will von mir ist auch zu Boxen, ja, wenn wir mal im Sport bleiben, etwas was ich bisher nie praktiziert ja. habe, ja. aber wenn ich weiß, mein Gegenüber oder sogar meine Gegenüber sind in dem Feld sehr aktiv, das ist etwas, was die triggert, dann kann ich mich so am Gespräch beteiligen, dass ich mich aufschlauen lasse und dass ich ja aktiv nachfrage. Da, ja,
0: aktiv, entweder, entweder dadurch auch Interesse zeige, mhm. das ist ja auch schon mal immer eine schöne Geste, sondern eine mhm. so ach, die ist ja interessiert, das ist mhm. ja ganz spannend. Ja. ne, meine Frau, die dann boxen interessiert ist. Ja. So nach dem Motto. Super, ja. ich das, fällt, morgen, das, das, bleibt, das, das bleibt sofort hängen, sowas, ja, ne? Ja, 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 tatsächlich. Das bleibt mhm. sofort hängen. Eine Frau, die sich da abwendet oder vielleicht da mit einer anderen Frau über ihre, äh, ich sage mal, wenn Kinder da sind, Kindererziehung äh, redet, mhm. äh, die bleibt da nicht hängen. Nein, sie stellt sich damit eher automatisch in eine Ecke.
1: Genau, sondern ja. sie ist auch
0: ja typisch, ne? Mhm. Kümmert sich natürlich jetzt um Kindergarten und Co., obwohl das ja heute auch nicht mehr so ist, Elternzeit. Väter bleiben zu ja. Hause, kümmern ja. sich und so weiter. Das wollen wir jetzt alles nicht ausstellen, mhm. aber klassischerweise war es so. Und außerdem bediene ich natürlich dann auch ein Feld, was klassischerweise immer Frauen zugeordnet worden ist. Wenn ich, wenn ich mich jetzt nur über Kinder, was man auch machen kann und durchaus legitim ist, ich mache es auch. Mhm. Haben auch über Kinder. Also ich habe mal gefragt, hast du nicht zwei Kinder? <lacht> ja. So war das. Ich <lacht> und, das, auch das recht. und ich spreche da ja. super gerne drüber. Es ja. ist nur halt ein Time and Place für alles. Mhm. Ja. Und wenn ich in der Männerrunde bin und die vielleicht auch über Kinder, reden, dann rede ich natürlich auch über Kinder, natürlich. Mhm. Aber wenn jetzt mal das Thema, das mit lean Inn ist halt auch gemeint, dass man mal äh, sich über sachfremde äh, Themen mit beschäftigt, die auch außerhalb des Berufs sind und dass man da einfach mitschwimmen kann. Und äh, das kann man geschickt machen, du durch Fragestellungen, wie du es gesagt mhm. hast, damit zeigt man Interesse. Mhm. Und, und man wird merken, langfristig, wird einem das wieder zurückgegeben auch.
1: Ja, und absolut im positiven Sinne positiven, ne? also ja. positiv zurückgegeben, ja, ja, also, ja. meinte ich jetzt, mhm. also nicht
0: negativ, mhm. sondern positiv zurückgegeben, dass dann auch diese Kollegen sich dann für dich und deine Themen interessieren. Mhm. Ja. Und hast, mitreden.
1: Hast du denn persönlich mal dann vielleicht eher in Deutschland im Umfeld von Kanzleien eine Situation gehabt, wo du dann dir im Nachgang sagt es, das wäre einem Mann nicht passiert und Gott sei Dank habe ich so oder so gehandelt oder beim nächsten Mal würde ich so oder so handeln.
0: Ich weiß also auch immer nicht, ob das da so klassische Situation, das wird Mann passiert, wenn man eine Frau passiert. Es kann eigentlich immer alles jedem passieren, wenn man im Beruf ist. Ja? Das ist
1: eine schöne Haltung,
0: weil dann komme
1: ich gar nicht in diese Ecke, Frau gleich Frau und wird automatisch so behandelt und Mann wird so behandelt. Also grundsätzlich finde ich die Haltung schön, aber vielleicht fällt dir irgendein Beispiel ein.
0: Ähm, was ich bei... Was ich bei vielen Frauen immer im Beruf beobachtet habe, was ich am Anfang in meinem Anfang in meiner Berufskarriere auch hatte, war so eine gewisse Unsicherheit an den Tag zu legen nach außen. Wie hat sich das geäußert? Dass man dann vielleicht im Auftreten nicht so, mhm. gerade wenn du im Gespräch mit Mandanten auch bist, mhm. nicht äh, die Stimme nicht, nicht fest ist. Mhm. Weil man sich eben seiner Sache nicht so sicher ist. Blick senkt, ja, vielleicht Blick in sich senkt.
1: von der Körperhaltung, Körperhaltung die Körpersprache, ja.
0: statt einfach zu sagen, das ist jetzt, das so habe ich's gemacht und besser geht's halt jetzt nicht. Mhm. Ich habe mein Bestes gegeben. Also das muss man schon natürlich machen, ist klar, mhm. sonst darf man da nicht ins Gespräch gehen. Aber wenn man gesagt hat, ich habe mein Bestes ergeben und das Ergebnis ist vielleicht suboptimal gelaufen, aber in der Zeit und der Sache war es das und das muss ich eben jetzt verkaufen. Das muss ich auch nicht. Und da, da habe ich natürlich auch gelernt von Männern gelernt, weil ich keine Frauenvorbilder nicht hatte. Mhm. Die sind da einfach rein und haben das einfach gut verkauft. Psst, Business Secrets. Typisch Mann.
1: Männern über die Schulter gucken, wenn sie im Positiven uns beeindrucken und wenn ich auch vielleicht kein weibliches Vorbild gerade vor Augen habe oder an der Hand habe.
0: Ja, genau. Ja. Ja, man soll immer das mitnehmen, was man mitnehmen äh, kann. Und man muss natürlich auch aus Fehlern lernen. Man soll natürlich die Fehler nicht nehmen von den anderen. <lacht> sondern man muss das aus Problem den eigenen ja. und aus den Fehlern von anderen nehmen. Klar. Also das ist natürlich ja. immer, das Problem ist natürlich, Fehler sind nicht immer offensichtlich. Mhm. Ist dir irgendwo mal so ein Negativbeispiel
1: aufgefallen? Das muss ja nichts Großes sein. Oder wo du im Umfeld beobachtet hast, oder wo dir selber passiert ist, wo du dann gesagt hast, das passiert mir nicht nochmal,
0: dass mich jemand so behandelt. Also, als ich da noch an der Großkanzlei gearbeitet habe, da war es dann tatsächlich so, dass es mal einen, einen oder anderen Fall gab, wo mir fast Sachen vorgegeben worden sind, die ich so oder die auf die eine oder die andere Weise habe machen müssen oder sollen, mhm. aber die nicht so meinem Stil entsprochen haben, wo ich auch gesehen habe, das kann ich so nicht. Ja. Das ist vielleicht in der Sache richtig und ich komme vielleicht über Umwege auch auf diesen Schluss, aber eben. Auf meine Art. Ist es nicht dein Stil gewesen? Es Ist nicht mein Stil gewesen? Also bei Männern ist es, entweder Männer sind wirklich total akribisch in ihrer Art und äh, da muss sich alles ganz schnell drehen und sofort und, und sonst gar nicht und, ähm, und erwarten, haben dann auch einen großen Erwartungsdruck an sich selber und auch an andere und äh, machen das in einer bestimmten Art und Weise, in einem Stil auch wo sie dann wirklich irgendwann mal auch nur auf dem Zahnflaschen nur noch kauen. Mhm. Ja? Mhm. Tatsächlich. Klar. Ja. Und das erwarten sie dann natürlich von ihren Mitarbeitern dann ähnlich. Mhm. Ja? Ja. Und für, das ist ja auch dann die typische Burnout-Syndrom-ETC, die da auch da mit da reinkommt. Also ich das, habe das dann so gemacht, war dann vollkommen fertig, vollkommen kaputt, auch gesundheitlich, hat das an mir genagt. Mhm. Und habe gesagt, so geht nicht weiter. Ich mache das jetzt so... Nach meiner Fassung. Und wenn das jetzt eine Stunde später abgegeben wird, dann wird es halt eine Stunde später abgegeben. Ja. You know, dann sage ich eben dem Mandanten, es braucht noch diese es braucht noch diese verdammte Stunde. Ja, aber ich mache es auf meine Man Art halt und Weise. Und es kann mir doch jetzt gut. niemand, ich bin doch nicht in der Prüfung, dass ich das innerhalb vier Stunden abgeben muss. Und wenn ich nicht abgegeben habe, bin, bin ich durchgefallen. Sondern ich, ich habe einen Zeitrahmen, den ich erfüllen muss. Ich kann das... und wenn er der erfüllt, wenn ich den erfüllen kann, gut. Und ansonsten muss man mit dem Paar Verhandeln. Also, seitdem ist es eine Notfrist oder sonst was, dann ja. klar. Boah, da brauchen wir ja. nicht drüber zu reden. Mhm. Aber wenn man im, im außergerichtlichen Bereich, und das ist man in den Wirtschaftskanzleien mal meistens, ich war ja nicht im Litigation, ich war in dem Vertragsbereich tätig, äh, dann hat man natürlich dann schon einen gewissen Rahmen, mit dem man spielen kann. Und da muss man da so seinen Weg finden, wie man, wie man auch an das Ziel kommt. Mhm. Ja? Und ähm, das ist so wie so ein, äh, im Prinzip ist das wie so ein Marathonlauf. Manche Sprinten gleich los <lacht> ja. und sagen, diesen Sprint muss ich jetzt bis ans Ende halten, damit ich so und so viele äh, Minuten und, 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 und vielleicht nicht über diese Zeit komme. Und manche zu, starten vielleicht äh, so langsam rein, äh, sagen, ich laufe mich da erstmal ein. Dann geht es ein bisschen schneller und dann sehen sie, okay, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht ab, abbreche irgendwo zwischendrin. Und dann am Ende geben sie halt dann mal richtig Vollgas, weil sie wissen, am Ende bin ich eh durchs Ziel. Dann Der Sprint kann ich, zum Schluss, ja. ja da, genau. kann ich, da kann ich dann... Mhm. Pst, Keuchen, was das Zeug hält. Mhm. Ja, und das muss man eben finden, wie man das physisch auch, das ist ja nicht mental, das ist auch physisch manchmal, wie man das äh, bewerkstelligen kann. Das ist so, das ist das Einzige, wo ich mich da rausgeholt habe, wo, wo ich mir dann auch immer Vorwürfe gemacht habe. Okay, jetzt hast du das nicht geschafft, so, wie mir befohlen, so ja, ungefähr. Ja. Und da ist man ja selbst frustriert, weil man möchte ja natürlich, man ja, möchte gefallen, man möchte, man möchte das Ziel, man möchte das innerhalb x Minuten machen, so ungefähr. Und wie hast du dich da umgepolt im Kopf dann auch und vor allen
1: Dingen auch deinem das war Umfeld schwierig, das gegenüber? War schwierig, ne? weil,
0: das war schwierig, weil man hat ja auch, man hat ja nicht nur, so sagen wir mal, seinen direkten Chef gehabt, man hat ja auch die Kollegen, mhm. die einem ja auch irgendwo beäugen ja. und sagen, warum macht die das so und warum mache, wo soll ich das anders machen? Und mhm. dann kommen natürlich auch äh, so Situationen wie Konkurrenzkampf, Neid, auf jeden Fall, das dazu. ganze Programm. Ja. Und das sägt ja auch nochmal an deinem Stuhl. Mhm. Ja. Und was war dann
1: deine Erfahrung? Also zuerst mal war es ein Erkennen, hey, die stülpen mir eine, einen Arbeitsstil auf oder über, den mit dem ich nicht kann. Zuerst mal das Erkennen ja. als solches. Ja. Und dann für sich auch sagen, nein, bis hierher und nicht weiter, sonst werde ich krank oder bin auch nicht mehr leistungsfähig. Man muss ja
0: wissen, wo seine eigenen Grenzen mhm. dann. Also man erfährt das dann ja mhm. auch selbst. Selbst, ne? ja, klar. Man erfährt dann selbst, okay, das sind meine Grenzen. Ja, bis hierhin gehe ich, dann, dann kommt auch nichts mehr schöpferisch zustande. Mhm. Ich muss ja ein großes Schöpfen auch. Ja, ja. Ja, das kommt ja nicht irgendwie so das ist mir zugeflogen von außen. Das ist eine Qualität
1: dann ja, auch, ja. Dann die,
0: die, Qualität und, ähm, die Qualität leidet. und Die Qualität leidet und das war ein sehr, sehr schwieriger Prozess, mhm. den ich äh, auch teilweise äh, nicht gewonnen habe. Mhm. Wie lange hast du dafür gebraucht? Sehr lange, ja, sehr lange. Das war schon ein jahrelanger Prozess. Ah doch, ein ja. jahrelanger was Prozess. Was ich dann gemacht habe, dass ich, ähm, ich bin ja dann nach London gegangen und dort habe ich dann ja auch gearbeitet im Team und so weiter und mich profiliert. Und was ich dann auch dort gemacht habe, ist, dass ich dich dann ähm, habe aufstellen lassen für diese ja, Marketingseite, also mhm. im rechtlichen Bereich noch, aber mhm. wo wir dann eben Produkte vorgestellt haben, bei den Banken, bei den Goldman Sachs of this world und so weiter. Und da 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 und da habe ich dann so ein Ventil gefunden, wo ich mich dann so profiliert habe, wo ich dann auch so vor großen Vorständen da äh, gute Vorträge etc. gehalten habe und mhm. wo mich alle ergriffen haben. Und da konnte ich, da hatte ich dann auch einen gewissen Freiraum mir erwirtschaftet mhm. innerhalb der Kanzlei und innerhalb des Betriebs, um dann wieder auch bei den anderen Sachen zu sagen, okay, I have to do it my way. Ja, aber das finde ich eine
1: coole Strategie. Du hast dir sozusagen eine zweite Plattform geschaffen, ja. auf der du brillieren konntest und äh, hast dein eigenes Feld erobert und das hat äh, so viel Zuspruch erfahren, dass auf der anderen Seite dann automatisch Freiräume zustande kamen oder du dir Freiräume auf der anderen Seite gewähren äh, lassen konntest.
0: Lassen konntest, aber musste man auch wieder durch. Musstest, musstest du kämpfen ja, ja. für, ne?
1: Weil und da das war das immer einer, ja der
0: diesen äh, diesen anderen Erfolg auf der anderen Seite nicht gesehen hat ja. oder nicht sehen wollte. Mhm. <lacht> Na, das ja. ist also das ist also die Learning Das ist halt das ist halt ein Prozess, und ähm, ja, muss man dranbleiben, mhm. Na, aber das kommt halt alles nicht von allein, sondern es ist immer, also der entscheidende, mein Le entscheidendes Learning in dem ganzen Sachen war immer das, wenn ich es nicht mache, macht's keiner, also wenn für mich macht niemand irgendwas, ja. nicht der liebste Chef, nicht die liebste Kollegin, nicht die liebste Freundin, nicht meine Mutter, nicht nein, das, also in dem Job bin ich sozusagen, entweder ich richte es für mich oder keiner tut's. Mhm. Schluss mit Psst, Business Secrets weitersagen.
1: Selbstverantwortung, du bist für dein Glück, für deinen Erfolg und für deine Gesundheit, aber auch insofern für deine Karriere verantwortlich. Es wird niemand für dich etwas richten.
0: Nee, es gab keinen. Aber man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, ähm, es wird darum, doch gesehen, ne? Es wird ja, doch gesehen ja, werden, ja, es genau, gemacht den, habe. Und ja. ist auch vielleicht ist auch erziehungsbedingt, ne? Mhm. Und die Eltern, wissen man ja kriegt man immer alles, erfüllt den Wunsch mhm. und dann in der Schulzeit klappt es dann auch, hat man so seine Lieblingslehrer, die ja. einem vielleicht fördern und sagen, ach mach doch dies und mach doch das und der Uni ist es auch noch ganz komod und dann endet das abrupt ne? ja. in der Arbeitswelt, endet das abrupt also wenn es um Geld geht da hört der <lacht> Spaß auf <lacht> die Förderung hört auf das ist keine, keine Spaßkasse mehr ja <lacht> toll
1: aber ähm, toll für das Vertrauen, das du uns entgegengebracht äh, hast, Nathalie und so aus dem Nähkästchen geplaudert hast äh, von internationalen Kanzleien und äh, eine Frau, die sich jetzt selber so präsentiert, in die digitalen Medien, finde ich großartig. Ganz herzlichen Dank, dass ich zu dir kommen durfte, dass wir das Gespräch hatten. Danke dir. Und äh, unseren Hörerinnen und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall äh, in den digitalen Netzen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.